0: Hello, hello,
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Que Não?
0: Um podcast que quer inspirar as pessoas a questionarem o status quo e ir em busca de uma vida de maior realização.
1: E no episódio de hoje, dando sequência ao nosso tema de finanças, a gente vai falar mais sobre como a gente controla os nossos gastos. E aí, aqui no episódio de hoje, de uma coisa mais específica, de ferramentas, enfim, como a gente lida com isso. No meu caso, dentro de uma decisão de passar vários anos estudando, então, como eu me planejei para isso, né?
0: E no meu caso, para ir dar uma viajadinha de leve no mundo, sem gastar milhões de reais. Inclusive, a gente recomenda, se você está começando por aqui, a escutar o episódio número 3, que a gente fala um pouquinho sobre como repensar a sua relação com os gastos e aí depois vem para cá, para a parte prática. Hoje a gente vai ler o depoimento de uma pessoa, do Vitor Senador, que diz o seguinte O seu podcast definitivamente reflete a situação e momento de boa parte do meu círculo social. Eu mesmo tenho refletido bastante, então o momento foi ótimo. Tem bastante coisa na internet nesse sentido, mas ver alguém próximo, acessível, fazendo isso, dá mais força.
1: Gostei bastante, essa proximidade que é justamente o que a gente quer passar com esse podcast. Essa ideia surgiu desse podcast muito mais para compartilhar experiências nossas e de pessoas que estão em contato com o nosso podcast, muito mais do que estar tá aqui falando regras e dizendo como deve ser e como não deve. Então, acho que essa proximidade que ele trouxe é justamente da onde a gente quer falar, né? Começando o episódio de hoje, a gente vai falar sobre controle de gastos, controle das nossas finanças, né? Como é que a gente faz isso? No episódio passado a gente falou bastante de prioridades, que é um tema muito importante. E a gente tem que primeiro saber onde a gente gasta o nosso dinheiro. Então a gente falou muitas vezes isso. Ah, não é importante a gente saber onde a gente gasta, porque aí realmente você vai ver onde estão as suas prioridades.
0: Inclusive, é, para você que não tem controle algum dos seus gastos, eu era essa pessoa, tá? Até recentemente. Então ouve aqui com a gente que a gente vai contar como nos desdobramos, inclusive de maneiras bem diversas para entender esse controle de onde que a gente gasta o nosso dinheiro.
1: E eu vou começar assim para falar desse assunto com de quando eu trabalhava na PG. Então me formei na, na faculdade, não fui promovido na PG, tomei um pé na bunda e fiquei alguns meses sem trabalhar procurando emprego porque eu confiava muito que eu ia ser contratado e não fui. Nesse período eu passei por aquele dilema de todo jovem: tem muito tempo e pouco dinheiro, então você não sabe o que fazer, né? Claro. Você você é clássico, você tem a possibilidade, mas não tem o dinheiro para pagar. né? E aí eu falei: tudo bem, eu, eu quero viajar. Tinha vários amigos na, na Europa fazendo intercâmbio. Eu falei assim: eu vou pedir dinheiro emprestado. Pedi dinheiro emprestado para o meu irmão. Peguei essa grana, fui pra, é, viajei um mês, mochilão com esses meus amigos. Voltei com uma dívida que eu tinha que pagar. <risos> Graças a Deus me contrataram de volta na PG. Aí eu passei cinco meses lá, ganhei uma grana, consegui pagar essa dívida e tudo. Mas, como eu já contei em outros episódios, em pouco tempo eu me demiti e busquei outra empresa que foi, né, outro processo de treinamento, que foi a DOTS. Quando eu entrei na DOTS, aí eu pensei, realmente, agora eu tenho que ter um planejamento um pouquinho melhor. Porque não dá para viver essa coisa de, tipo, eu vou pedir dinheiro emprestado, eu vou me lançar, enfim, eu tenho que ter mais ou menos noção de quanto que eu estou gastando primeiro, e também com uma vista de economizar, de guardar dinheiro para algum projeto futuro que eu não sabia qual poderia ser. Então, em BH também, eu já contei outras histórias de BH, quando eu estava em BH, eu comecei o controle das minhas finanças. Eu falei, eu preciso saber o que eu gasto e onde eu gasto.
0: E até então, você não fazia ideia? Você não controlava de nenhuma maneira a planilha no papel? Você tinha uma noção do que você gastava? Eu não, fazia, ou menos.
1: Ideia, não fazia ideia. Ah. Não fazia ideia. O que eu tinha, desde que eu comecei a trabalhar, isso com 19 anos, enfim, eu comecei a trabalhar antes, mas assim realmente... Mais formal, com 19 anos no exército, eu já economizava, eu sempre guardava uma grana. Mas eu não tinha noção do que eu gastava, enfim, eu ia gastando sem, sem muito controle. E aí em BH eu baixei um aplicativo que chama Mobius, a gente põe na descrição depois, que ali você pode colocar todos os gastos que você faz por categoria. Então o que eu fazia? Toda vez que eu gastava, no cartão, no dinheiro, na internet, enfim, eu abri o aplicativo, colocava lá o que eu gastei e a categoria. E aí ele ia somando as categorias. No final do mês, você tinha uma noção exatamente de todas as categorias que você gastou. Então, isso me deu uma, me ajudou bastante. Assim, eu já começava a ter uma noção de quanto que eu tinha e tudo. E isso em 2015, né? E aí, o que, que eu fazia? Eu tinha uma planilha do Excel. Eu sou meio louco das planilhas. Aprendi muito a mexer em planilha por, devido a minha, a, a, com que eu trabalhei, né? Você
0: se formou em que mesmo?
1: Eu me formei em administração.
0: É... Olha lá, louco das planilhas, tá por isso, gente, sou humana, zero planilha.
1: Exato, hoje em dia eu só gosto de fazer planilha para assim, uso pessoal, para algumas coisas, eu não gosto de passar, mas me ajuda muito, eu não gosto de passar o tempo todo na planilha, mas me ajuda muito. Então, o que, 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 que eu comecei a ter? Essa noção de gastos mês a mês, e você falou, inclusive, no outro episódio, que falou, nossa, ninguém tem noção de percentual de que gasta em cada coisa, <risos> eu sou essa pessoa, só
0: maluco dos detalhes.
1: Eu comecei a controlar, então, nessa época, através do aplicativo e aí mensalmente no Excel, todas as categorias que eu gastava, porcentagem, a soma, enfim. Sem muito objetivo, assim. Pelo menos eu tinha noção do que eu gastava.
0: E assim, quando você diz noção, você, se você comprava um Trident na padaria com dinheiro, você colocava também nesse nível de detalhe. Tá.
1: Eu anotava. Enchi o saco, inclusive. Era uma coisa tipo, muito trabalhosa, de o tempo todo tá abrindo o aplicativo, colocando. Às vezes eu só fazia uma estimativa, oh, eu gastei tanto, não é tão importante os centavos, os reais, ali pouca coisa. Mas eu comecei a controlar. E era exaustivo até, assim, eu ter que toda hora abrir o aplicativo. Mas assim, me ajudou a ter um controle muito bom do que eu tinha, do quanto eu gastava e, acima de tudo, do quanto eu estava economizando. E aí, eu também colocava umas coisas de umas metas de economia. Ah, não vou, Quero economizar tanto, quero chegar no fim do ano com tanto. Pra quê? Eu não fazia a mínima ideia. O eu cara, economizar.
0: O cara tem metas de economia. Cara, é um nível muito avançado. Você tem meta, entendeu? Quando dobrar a meta, aí a gente dobra. É, é, dizer, quando tinha aquele quando o negócio lá.
1: Não tem meta, mas quando chegar na meta a gente dobra a... Exato, é eu não
0: tenho meta no caso de Meta de economia, meu, é um nível muito Maravilhoso de, de noção
1: Mas aí as pessoas que estão ouvindo a gente vai falar Tá, eu não sou esse freak louco de ficar Colocando toda hora os aplicativos Abre aplicativo cola...". Concordo, eu realmente eu fui um nível a mais Me ajudou muito, mas assim, hoje em dia Existem aplicativos Eu vou dizer é, assim, Os aplicativos dos bancos fazem isso Automaticamente então você quando, e não todos os bancos, né, eu posso citar três que eu tenho certeza que fazem isso, que é o Banco do Brasil, Itaú e o Nubank. Quando você gasta no cartão de crédito, ele já conta essa, essa, esse gasto no aplicativo e já categoriza automaticamente.
0: O Nubank categoriza também?
1: O Nubank categoriza também. Eu categoriza. amo o Nubank
0: e não sabia. Nossa, maravilhoso.
1: Ele tem um problema de usabilidade, assim, ele não é tão prático. Eu acho que a última vez, eu não tenho no Nubank, a última vez que eu tentei, um amigo né, que ele me mostrou, você tinha que exportar para uma planilha de Excel as categorias, era uma coisa não tão prática. O que eu recomendo, super, e eu tenho dois bancos que fazem isso, que é o Banco do Brasil, que eu uso, e o Itaú, que também faz isso. Você tem os gastos, ele vai te colocar por categorias, ele vai juntar, no final do mês você vai saber exatamente quanto você gastou total, e aí eu, eu coloco numa planilha de Excel, enfim, essa planilha de Excel não seja necessária, mas você tem noção exatamente quando quanto você está gastando, independente do, do meio de pagamento. Então, eu uso bastante o cartão de crédito, futuramente eu falo exatamente as vantagens disso, mas uh, me ajuda bastante a controlar. Então, eu tenho noção mês a mês, inclusive durante o mês. Putz, me propus a gastar tanto nesse mês, sei que já gastei muito. Então, é na hora, agora é a hora de dar uma segurada. Ou de repente, não. Consegui economizar bem, tudo bem eu gastar isso aqui que tá dentro do, do previsto. Mas assim, eu sou maluco, né? Eu acho que assim, é o que eu falei, eu sou muito fique da controle. Tem outras pessoas que controlam completamente de diferente. E aí eu tô muito curioso pra saber como você controla só. A gente é, é muito diferente nesse aspecto.
0: <risos> completamente. Apesar de virginiana, meu virginianismo não se aplica aos gastos. Não porque eu gasto desenfreadamente, eu nunca gastei desenfreadamente, mas eu também nunca. Assim. Honestamente, eu nunca controlei muito. os Muito não, assim, eu não controlei, gente. O que eu tinha noção, na até um ano e meio atrás, sei lá, a noção que eu tinha na minha cabeça era mais ou menos a média de, de gasto no cartão de crédito por mês. O que não é o seu gasto total. Até hoje, até hoje eu vi, meu namorado me zoou. Porque eu falo, nossa, mas a gente não gastava quase nada. Aí eu lembro que tem o um aluguel por fora do cartão de crédito, que é, tipo, uma quantia considerável também, né? que você... Então, assim, eu tinha meio que no fundo da cabeça... Ok, gasto X de cartão de crédito, mas não sei direito com o quê. Não sei quanto sobra. Assim, uma coisa muito, muito legal, importante, que eu sempre fiz, que nem você falou, tipo, não sei para que que eu tenho a meta de economia, mas eu tenho. Eu nunca tive metas, mas desde o meu primeiro salário na vida, eu sempre coloquei 10% dele com transferência automática para poupança para eu não ver esse dinheiro na minha conta corrente. Então, isso é uma coisa que eu recomendo que vocês façam, não precisa ser 10%, pode ser mais, menos, enfim, depende da sua vida. Mas e se você não fazer até hoje, sugiro que comece. Se você tem um salário fixo entrando, porque em algum momento isso vai poder ser útil lá na frente, que nem ele falou. Não sei exatamente pra quê, mas vai chegar um dia que você vai usar, com certeza.
1: Isso te dá uma certa flexibilidade para qualquer decisão que você vai fazer. Então, é isso, não que necessariamente você precisa ter um objetivo e eu vou juntar para isso. Se tiver, melhor ainda. Mas se não tiver, também vale muito a pena para que quando você queira fazer algum movimento, algum. arriscar alguma coisa já tem essa, essa reserva que vai te ajudar, né?
0: Exato. E o bom de fazer isso de, exatamente no dia que eu recebi era a transferência automática de 10% para a poupança, então eu não via esse dinheiro nunca, então eu meio que não sentia a falta dele, porque eu nunca tive a interação, a possibilidade de ter esse dinheiro, então isso foi realmente muito bom. Bom, aí quando eu percebi que eu preciso entender as minhas prioridades de gasto, eu fui pro aplicativo do banco, que no meu caso era o Santander. Não eram incríveis as categorias, eram bem macro categorias, do tipo comida. Nem sei, nem lembro as categorias agora. Mas, tipo, era bem
1: Lazer, tem, tem, tem coisa de contas, né?
0: É, porque tem uma... Tipo, hoje em dia tem uns que dividem em micro-categorias também. Então, dentro de comida, tem comida fora de casa, mercado delivery, aí, putz, sei lá, eles vão quebrando um pouco mais. É, eu acho que aí já entra no nível
1: muito a mais, né? Acho que ah, lá quem categorias... tá falando! Tá fingindo não.
0: que não gosta, não. o cara vem!
1: <risos> Negativo. Tipo assim, eu controlo grandes categorias, não dá pra, acho que, ficar controlando... Se você gastou no supermercado ou na vendia da esquina, não faz tanta diferença.
0: É, o que faz é entre comer fora de casa ou no supermercado. E isso faz diferença. E eu ficava confusa, inclusive, fico até hoje, porque... Uma coisa é o vencimento do meu cartão, que é no meio do mês, e outra coisa é o mês inteiro, né? O mês de abril. Então, eu ficava confusa entre controlar de primeiro ao último dia de abril versus do meio de abril até o meio de maio, que é quando a minha conta fechava. Então, isso me deixava confusa, isso de fazia com que as minhas contas tivessem uma margem de erro, que até hoje eu não sei qual é, e eu tentei passar para uma planilha e fazer um controle muito simples, tipo, na ninguém assim, na mão tentando fazer do dia 1 ao dia 30, eu, por um tempo eu também atualizava, assim que eu gastava, eu já punha lá dia 5, dia não sei o quê. Só que encheu o saco, então assim, eu fiz por dois, três meses pra conseguir ter essa noção, ficou claríssima a minha prioridade de gastos e a partir daí eu consegui ver que tipo, uau, acho que eu quero comer menos fora e tipo, gastar menos com bebida ou sei lá.
1: Então aí você fez durante um tempo e parou?
0: Sim. Parei. E aí, como
1: é que você controla depois? Como é que você tem essa noção? Você já sabe, mais ou menos, como é que estão tá as coisas?
0: É, então, é que tem isso também. Eu não sou contro... eu não sou louca do controle é, visual e tangível, mas na minha vida como um todo, eu não sou descontrolada. Então, tipo, eu não saio, não vou comprar sem querer uma parada de 300 reais no shopping, tipo, do nada, sabe? Eu, eu, no geral, essa consciência vem ficando cada vez mais forte, na verdade. Então, mas assim, o meu controle acaba sendo mesmo ver, ver o valor da fatura. Mês passado foi X. Se mês que vem for 2X, no terceiro mês eu vou tentar fazer com que seja menos, porque eu vi que no mês anterior foi 2X. É basicamente isso. Eu vou meio que controlando pelo quanto ficou no, no fim das contas sabe?
1: Eu acho que de repente ter o controle durante um tempo, e aí se entender, e aí depois só controlar... Porque, assim, se você controlar a quantidade total do cartão de crédito, você tem noção do que você está gastando. Não, não foge muito, a gente não inventa é. gasto. Não é que do nada você gasta 500 reais em um lugar. Sabe?
0: Total. É, exato. O cartão acaba sendo muito mais. Tem uma complexidade, às vezes, quando você tem mais de um cartão de bancos diferentes. No caso, eu tinha. Também acabava colocando na minha planilha manual esses outros. E fiz por um tempo, é isso. Eu fiz, acho que fiz uns quatro meses pra ter consistência, né? Porque às vezes, tipo, sei lá, supondo que era Natal e você comprou presente, a gente vai estar um gasto lá que normalmente você não tem mensalmente. Então, só pegar uns quatro meses pra ter uma noção do... Pra tirar a sazonalidade, né? Deveria até ser mais <risos> tempo, mas acho que, tipo... Uns quatro meses, assim, que não tem um eventos muito exorbitantes, que você não tá repaginando a casa inteira, comprando um móvel, né, enfim, tem alguma compra muito, ou passagem de avião mesmo, né, que tipo, deixa o gasto muito acima. Fiquei chocado quanto eu gastava com farmácia, enfim, então assim, encontrar ali, né, essas bobeirinhas do dia a dia até, bobeirinha, ó oh, virginiana louca, do... <risos> <Copandríaca>. <risos> bobeirinha do dia a dia eu gasto na farmácia. E aí você vai percebendo o quanto que você gasta ah, gasto muito dinheiro com isso aqui, não é bobeirinha não, tá tipo, 15% do meu gasto vai nisso, sei lá. Então foi incrível, assim. Mas parou por aí, basicamente.
1: Um aspecto importante disso também é que ter um controle máximo e tudo não pode prender a gente. Eu acho que assim a gente está falando de muita coisa aqui sobre ah, buscar um outro projeto, um estilo de vida, enfrentar algumas barreiras. E, e esse controle financeiro ele vem para ajudar nesse sentido. Então, o que a gente está falando aqui, a gente falou de algumas coisas de como a gente controla, mas que eles vêm para ajudar isso. Então, que eles venham possibilitar uma mudança de carreira, um planejamento um pouquinho maior, uma noção do que você está gastando, de suas prioridades e não para te engessar, para falar nossa, tô gastando muito tal coisa, agora não posso gastar, olha meu Deus, não tenho esse dinheiro ou outro. Eu acho que assim, ele vem mais como informação, um balizamento do que um gesso que não vai deixar a gente agir, não vai deixar a gente de repente inclusive se arriscar. É, lá atrás quando eu falei que eu tomei dinheiro emprestado do meu irmão, da minha irmã para viajar para a Europa, eu me arrependo um segundo, eu fiquei endividado com eles, enfim, eu tinha uma esperança de que eu fosse trabalhar e ganhar esse dinheiro de volta, mas, tipo, é isso. Não sabia de onde ia vir esse dinheiro. Beleza, deu tudo certo. Então, acho que algumas loucuras no processo também tem que ter. Não é aquela coisa completamente planejada, certinha, vamos lá. Então, pô, eu acho que também tem que ter aquela adrenalina do dia a dia, que é muito mais legal, né?
0: É, até porque já entendemos que os planos servem para guiar e não para serem seguidos à risca, até porque eles não serão. <risos> algum imprevisto vai acabar cortando suas pernas em algum momento ou te pegando de surpresa, então em algum gasto de surpresa, uma viagem que aparece um, sei lá, aparecem oportunidades que às vezes você sai um pouquinho. Mas eu tava lembrando agora, quando eu me demiti, eu reativei essas planilhas um pouco, mas de uma maneira diferente. Ao invés de controlar o que eu tinha gastado, eu... Fiz uma planilha do zero para entender qual era o mínimo gasto mensal que eu precisava para sobreviver, tipo o um negócio de calorias, né? Qual é o mínimo de calorias que você gasta, tipo, vai ter que gastar. Então, por exemplo, sei lá, se eu for, se eu, enquanto eu estava no trabalho, se eu ia para o trabalho três vezes por semana, e ia de ônibus, o, é, o mínimo o custo do ônibus por dia, três vezes por dia, quatro semanas por mês, vai ter esse gasto X no fim do mês. E que, que mais, né? Comida, o mínimo de comida. Se eu comer zero vezes fora, só cozinhar, tem esse gasto, e o aluguel, e não sei o que. Para eu ter uma noção do meu gasto mínimo, e aí é mínimo, é tipo, pensando em sobrevivência. Então, com isso já dá uma boa noção de tipo, será que é muito ou será que, eu, que é pouco que eu preciso só para sobreviver? E aí, com, você, com a diferença entre o meu mínimo para sobreviver, e a minha média de gasto dos últimos meses, eu consigo ver quão grande é, né, quão grande os meus gastos extra estão sendo acima do que é o meu mínimo, e dá para você tirar as conclusões daí também ou não, né, cada pessoa vai tirar a sua própria conclusão, mas é que isso me ajudou bastante, principalmente porque eu ia ficar sem é, renda, né, por um tempo, porque eu me demiti sem ter outra opção, outra alternativa, por enquanto, e inclusive, nessa, ao fazer essa planilha do início, eu também já fui revendo minhas prioridades, então, por exemplo, eu tinha lá a academia, que eu usava o Gimpass pela empresa. O Gimpass pela empresa era o plano premium, que era super caro o plano para a maioria das pessoas. Pela empresa, eu quase não pagava nada. Só que, óbvio, que eu não ia conseguir manter esse plano uma vez que eu não tivesse mais renda e nem a empresa me suportando por trás. Então... Ao invés de pôr, né, existência mínima, o plano caro do Gympass, eu fui pro plano mais básico possível do Gympass, mas mantive a academia lá, porque para mim a academia é uma prioridade, eu preciso ter academia, eu preciso treinar todo mês. Olha como isso já mudou, só um parênteses, porque hoje em dia eu não, não preciso mais de academia, treino tudo livre, até porque. E agora todo mundo, né, por causa do. do COVID. <risos> Exato,
1: não tem academia.
0: Mas é, tem esse lado também, né, de você vendo como as suas. Você vai, todo mundo, A gente vai mudando, né? A gente vai mudando, vivendo, evoluindo, o mundo gira. E aí, suas prioridades também podem ir mudando. Enfim. Mas isso foi bem importante para mim também. Entender o meu gasto mínimo uh, antes de entender meu gasto médio.
1: Nessa hora que eu comecei a me planejar para me demitir, aí eu falei: eu vou precisar ficar um tempo sem renda. E aí, um bom tempo sem renda. Ter esse histórico desde 2015 de quanto eu gastava mês a mês e qual era mais ou menos meu padrão de consumo fez com que eu pudesse ali é, nessa nessa eminência da demissão ter noção de quanto que eu gastaria nos próximos anos então eu olhando o que eu tinha economizado o que eu poderia vir a ganhar durante esse tempo para frente e o quanto eu gastava eu sabia se aquela minha decisão era totalmente maluca de no, depois de seis meses eu já não ter onde já não ter grana nenhuma ou não então eu consegui me planejar nesse momento é, dessa maneira é, me ajudou muito. Eu acho que assim você falou um jeito também, que é pensar no gasto mínimo e aí a partir daí colocando coisas. E eu estou colocando que ter um histórico de gasto, você se conhece bastante, você fala fala, eu sei exatamente quanto eu ganho. Tem um mês que Natal, sei lá, viagem, alguma coisa, você gasta mais. Mas assim, não muda muito. E aí a gente consegue projetar para frente. Que é como eu me, eu me organizo hoje em dia. Hoje em dia eu tenho um planejamento para você ver como o planejamento é Bem assim, na régua, no, na ponta do lápis. Eu tenho um planejamento até no final de 2022. De quanto, mês a mês de quanto é. vai ser. Mas não é uma coisa super difícil? Não, porque eu já, sei o que eu, eu já sei o que eu gasto todos os meses. Então, eu já sei o que eu tenho que ganhar. Então, por exemplo, dentro, dentro da faculdade, existe um momento que você consegue começar a fazer estágio, você começa a trabalhar e tudo. Então, eu já sei em que momento eu tenho que começar a trabalhar, que eu tenho que ter uma renda extra para conseguir sobreviver. E é, e é importante que no futuro eu cumpra isso. Então, eu consigo me planejar futuramente. Eu consigo estar tranquilo no hoje em dia. Fala puta, primeiro ano da faculdade, segundo ano da faculdade, ou você que está num projeto, vou ficar um ano, dois anos sem ter uma renda, não sei o que lá. Se você tem esse planejamento, você pode estar mais tranquilo durante um tempo, sabendo durante aquele período, você não vai ter essa renda e tudo bem. Mas em dado momento, você precisa ter uma renda. Então, ah. acho que esse planejamento é muito interessante para ajudar a balizar e a ver para onde você tá indo, né?
0: E eu não esqueço, inclusive, logo depois que eu me demiti, a primeira vez que a gente saiu e se viu, você, você casualmente me perguntou, ah, então, mas assim, com o, o dinheiro que você tem, você consegue sobreviver mais quantos anos? Eu falei, eu não sei! <risos> <risos> não faço ideia!
1: <risos> e pra mim era uma questão, assim, muito básica. Eu falei assim, você saiu, você se demitiu, você sabe quanto tempo você tem...
0: Contando no relógio. E foi engraçado que você falou que não sei, né? Nossa, não sei. E, tipo, é porque também eu não sei, e eu falo isso meio chorando, meio rindo, por causa do que eu comentei no episódio anterior, da, da tranquilidade que eu tenho de ter certeza absoluta que em um ano do momento da demissão, alguma coisa eu ia estar fazendo para ganhar dinheiro. Tipo, de algum jeito o dinheiro vai estar entrando, não vou passar fome, não vou, né? No último dos cenários, como eu já disse, eu voltaria para o mercado de trabalho tradicional de onde eu vim de marketing, então alguma coisa já tá rolando, então mesmo que acho que esse que é o ponto, os 10% que eu salvei a vida inteira pra poupança me, dá, me deram um pouco dessa segurança para poder não ter o controle exato do que vai acontecer, mas eu tenho essa, essa folguinha para ficar uns meses decidindo e entendendo o que, que vai rolar daqui pra frente.
1: E também tinha uma coisa que me motivava, é que eu queria ver se eu conseguia também fazer isso então, eu estava me colocando um desafio, além da demissão de todo o um projeto novo, de estudar, de me colocar numa outra trajetória, era o desafio de ver se eu era capaz de fazer isso. Eu me sentia capaz, me sentia que era possível, tinha medo, óbvio, você nunca tem a certeza que se realmente vai, vai dar certo, o que é certo, né? Também, enfim. Uhum. Mas, eu coloquei, para eu acho que eu consigo isso, eu vou me colocar essa oportunidade, desse desafio de durante o período, me virar para conseguir me sustentar. Tanto do ponto de vista de saber economizar e controlar o dinheiro, quanto do ponto de vista de descobrir maneiras de ganhar dinheiro, maneiras de, de ter uma fonte de renda, que não um salário, que vão ajudar no processo. Né?
0: Total. Inclusive, eu não tinha pensado... Por essa perspectiva, racionalmente. Tipo, isso tava no fundo, agora que você falou, isso tava no fundinho também. Tipo, vamos ver o que eu vou fazer com essa situação que eu me coloquei. <risos> se eu sou capaz, como eu vou lidar, lidar com essa parada? Mas é incrível como, uma vez que você está na situação, você se movimenta, as coisas têm que acontecer, né? Você não vai morrer de fome. E mesmo não sabendo ler o futuro com a bola de cristal das planilhas, que nem você, de alguma maneira você pega umas referências para conseguir se planejar. Então, no meu caso, eu ia viajar, né? Um pouco. Não sabia se viajar o mundo inteiro, se viajar por, por alguns meses só, enfim. Mas eu queria viajar. E aí, uh, tem um casal de amigos meus que se demitiu um ano antes de mim, e eles, no caso, se planejaram por dois anos antes deles saírem, e eles tinham uma média de gastos que eles calcularam de 50 dólares por dia. É, e eles iam ficar viajando o mundo por um ano. Então, eles basicamente juntaram a grana antes, que deu, sei lá, por volta de 100 mil reais, para poderem gastar, na média de 50 dólares por dia, para poder viajar com o mínimo de conforto, mas ainda assim, em hostel e tudo mais. Bom, então eu tinha essa referência na mão, mas eu falei, eu não quero gastar isso, quero gastar menos que isso, porque eu não salvei a grana necessária com antecedência. E aí eu continuei pesquisando, ouvi lá o meu podcast do The Budget-Minded Traveler, e ela falou que tinha gente que passava seis meses com 2 mil euros. Que aí, sei lá, quanto tá valendo hoje em dia. E eu falei, meu, como, como é que será que vai ficar esse negócio? E aí, no fim das contas, na, na, na minha cabeça ficou mais ou menos assim. Hoje em dia, para fazer uma viagem internacional de duas a três semanas de férias, que é o que normalmente todo mundo tira, você gasta no mínimo 5 mil reais, incluindo tudo, até porque as passagens são caras. Óbvio que isso. o céu é infinito, né? Porque você pode ir para o outro lado do mundo, você pode ir para Argentina. A gente queria gastar menos do que isso e lembrando que isso seria uma viagem de duas a três semanas. A gente acabou gastando de em sete meses 15 mil reais, incluindo passagem. Que
1: Caraca, pois é, é muito pouco, né?
0: Que foi passagem daqui Pra Bali, de Bali para Austrália de Austrália para Bali. E aí é de volta para Brasil, eu não paguei porque fui repatriada pelo voo da embaixada.
1: Não, mas aí. 15 mil reais em sete meses assim, é quebrando paradigmas, porque é muito pouco dinheiro. então Tem gente que gasta nisso numa viagem, é isso. Ou um mês de viagem, sei lá. É. Vocês ficaram sete meses e, por exemplo, foram pra, pra Austrália, né? Que não é, um, não é um destino barato.
0: Então, desses 15 mil, na verdade, metade é passagem. Então, tirando essa metade de passagem e dividindo pelos dias, dá uma média de 30 reais por dia. Como eu consegui isso? Na verdade, a gente se inscreveu numa plataforma que chama Workaway, que eu vou contar um pouco mais até desses detalhes num próximo episódio. E, inclusive,
1: acho que fui eu que te recomendei essa plataforma, não foi não?
0: Foi meu amigo o vegano de Bali que mudou minha vida Ai, lá filho atrás. filho da mãe
1: esse cara aí. <risos> Mas eu falei pra você dessa plataforma porque eu lembro que o Tim Ferris, ele recomenda essa plataforma também, no podcast dele. Jura? E aí eu lembro que uma vez eu falei pra você. Mas enfim, você, acho que já tinha ouvido lá. É. O seu grande amigo vegano.
0: <risos> mas eu resgatei também. Tipo, ele, a hora que ele me falou, eu não decorei pra sempre esse Talvez você falou, outras pessoas falaram, eu pesquisei e aí acabei decidindo por ele. Fala um
1: pouco mais dessa plataforma aí.
0: Basicamente é uma plataforma em que você troca trabalho voluntário, de qualquer tipo, no meu caso por marketing, mas pode ser limpar banheiro, o que você quiser, por acomodação e comida. Por isso eu não tive tão forte o gasto de acomodação e comida, por isso consegui me manter na faixa de 30 reais por dia. E um último aplicativo que eu queria falar porque vale a pena muito é o Splitwise. É um aplicativo de divisão de gastos em conjunto com alguém, duas ou mais pessoas. E ele é muito útil. Na viagem trabalho eu usei todos os dias com o Victor, porque... É muito mais fácil você jogar no aplicativo e dividir do que na hora de pagar a conta da janta, todo mundo ter o dinheiro em espécie exato para dividir 333 reais da conta entre duas ou mais pessoas. Então é mais fácil. Uma pessoa paga, coloca lá na Splitwise. Coloca no Splitwise, foi a nossa frase do, da viagem. É, e aí, o que, que o aplicativo faz depois? Ele divide todos os gastos de maneira inteligente. Então, se forem só duas pessoas, não faz diferença, porque ou A deve o B, ou o B deve o A. Então, isso é fácil. Mas, se forem mais de duas pessoas, então, por exemplo, com três pessoas, a pessoa A deve R$10,00 de para a pessoa B. E a pessoa B, por sua vez, também deve R$10,00 para a pessoa C. Então, o que o aplicativo faz, ele diminui a quantidade, ele faz a menor quantidade possível de interações e transferências necessárias entre as pessoas. Então, na vida real, a pessoa A daria 10 reais na mão da pessoa B e a pessoa B ia pegar esses 10 reais e dar na mão da pessoa C. O aplicativo encurta, faz um atalho para isso e manda a pessoa A dever 10 reais para a pessoa C. E isso que é muito louco, porque a pessoa A e C não interagiram necessariamente, elas não pagaram coisas entre elas, não se deveram, mas na conta inteligente fica mais fácil fazer isso do que o B ter uma interação ali que é desnecessária.
1: E ele é maravilhoso. Você falou de um exemplo super simples, mas tem grupos de, sei lá, viagens que vai estar a 10 pessoas e às vezes você quer dividir um gasto entre 3 pessoas e aí outro gasto é dividido entre as 10 pessoas. Você vai só colocando no aplicativo da maneira que você for gastando e com quem você está dividindo e ele já faz todos os cálculos. Isso numa viagem... Isso entre duas pessoas, eu uso com um amigo meu que mora junto comigo. Ajuda demais no dia a dia, na praticidade das coisas, dos gastos.
0: E ele tem em todas as moedas, então é maravilhoso porque se você para por duas horas no aeroporto e compra uma parada para alguém, você coloca na, na moeda do aeroporto. E aí quando você chega no seu destino final, é outra moeda, ele vai fazendo, ele fala você deve 5 reais, em... reais, mas precisa receber 10 dólares. Ele separa as coisas. Isso. E ele, ele
1: faz a, a taxa de, de câmbio ou não? Seria demais, né? Tipo, se deve 10 dólares? Não, isso ele já não então, faz. Isso Mas é já coisa... é muito bom.
0: É, você, tem que, você tem que se decidir no início com a pessoa em que moeda que vocês vão colocar. Porque se você gasta no cartão de crédito, gastou na moeda local do país e aí vai passar para dólar para cair na sua, fatura, na sua fatura em real. Então a gente sempre tinha que voltar, a gente colo... dá para colocar comentário. Então a gente põe um comentário. O dia que fechar a fatura que for pagar ver quanto ficou a, co a conversão desse dólar e tal, para a gente se pagar direito. Então foi incrível, a gente usa, inclusive aqui, até hoje no Brasil, tipo, alguém, meu, comprou um negócio megalomaníaco, beleza, joga no Streetwise e quando chegar o dia de fechar conta, que inclusive do meu e do meu namorado é o mesmo dia que fecha a conta, um transfere, quem tiver devendo, transfere para o outro. Ah, e dá para colocar gastos recorrentes também. Então, tipo, a gente tava com seguro de viagem, que era sempre eu que pagava, tava lá recorrente o mesmo dia, todo mês, e aparecer magicamente, um gasto no Spiritwise para o Victor me pagar. Então, recomendo, super!
1: Aplicativo maravilhoso, maravilhoso. No episódio de hoje, então, a gente procurou falar um pouquinho mais específico, com mais detalhes, de como a gente fez esse planejamento financeiro, nós dois economizamos bastante durante esse período, então isso trouxe muitas possibilidades para que a gente conseguisse fazer algum movimento. A gente tinha um controle de alguma maneira das nossas finanças, nem que seja um controle macro, mas ter noção do que a gente está gastando é super importante. E o um planejamento também, quando a gente, na hora de se demitir, um planejamento para o futuro, quanto que eu vou gastar, quanto que eu acho que eu vou gastar, a gente ter noção de quanto tempo a gente ainda tem de folga, que a gente pode estar tá se dedicando a um projeto, enfim, alguma coisa assim.
0: É, e sempre lembrando que nada é cravado na pedra, né? A gente deu algumas referências até de valores e tal, mas isso é muito único por, por cada pessoa, então acho que é fazer um pouco da sua própria pesquisinha, dependendo do objetivo que você tiver. E lembrar que os planos estão aí para nos ajudar e nos guiar, mas que você vai sair deles com certeza em algum momento, tipo, não sofra por isso. Acho que o principal é ter um pouco mais de consciência, né, do que ter uma noção melhor das prioridades que você tem, de onde você gasta, para você conseguir manejar de leve o futuro, não precisa ter a bola de cristal.
1: E se ficou alguma dúvida, acho que se ficou, se vocês têm sugestões também de como controlar ferramentas interessantes, a gente citou algumas aqui mas eu acho que tem muitas outras que também a gente não utilizou, não conhece então se você tem essas sugestões ou mesmo perguntas sobre as que a gente está usando manda pra gente no Instagram meu Instagram é e o meu é e a gente se vê no próximo episódio até lá,
0: beijo!